0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 금융당국이 코리아 디스카운트 해소를 위해서 기업의 자사주 소각을 의무화하도록 그런 방안을 도입하기로 발표했었는데 이걸 잠깐 보류하기로 한 모양입니다. 자사주를 의무적으로 소각하게 되면 경영권이 흔들릴 수 있다는 일부 기업의 우려를 반영한 결과로 풀이됩니다. 국제통화기금 IMF가 올해 세계 경제성장률을 3.1%로 예상했습니다. 우리나라의 올해 경제성장률은 2.3%로 전망했는데요. 지난해 10월에 IMF가 전망했던 것보다 0.1%포인트가 높아진 수치입니다. 홍콩 법원이 중국의 최대 부동산 기업인 헝다에 청산 명령을 내렸습니다. 회생 가능성이 이렇게 봐도 저렇게 봐도 없어 보이니까 모두 청산을 하고 자산을 팔라는 건데요. 중국 본토에서도 이번 결정을 따를지 관심이 쏠리고 있습니다. 1월 31일 수요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예 어, 오늘은 어, 세분 모두 어, 전직 기자, 현직 경제 뉴스 큐레이터들 <웃음> 리우 어, 의원이 모이셨네요. 김치형, 서은영, 남국민 큐레이터와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 어, 한국 주식만 올해 들어서 안 오르고 있고 뭐전 세계 주요 증시 중에 제일 안 오르고 있다고 하더군요. 표현을 안 오르고 있다고 말씀드렸지만 많이 하락하고 있는. (웃음) 맞습니다. 예, 그래서 이게 코리아 디스카운트 때문이 아닌가라는 어, 이야기도 많이 나오는데 일단은 이것저것 좀 고칠 게 있다. 만약 그게 코리아 디스카운트라면 특히 자사주를 어떻게 활용하느냐가 굉장히 중요한데 자사주를 갖고 있지 말고 무조건. 어, 소각해라라고 네. 하는 거를
2: 강제하려고 했다가 일단 제외가 됐다는 거죠. 뉴스의 요지는. 예 맞습니다. 음. 그러니까 어제 금융위원회 주제로 앞으로 이제 코리아 디스카운트 이거 좀 해소해보자 이런 취지로 간담회가 개최됐는데요. 예. 여기서 금융위가 앞으로 자사주 관련한 공시도 강화하고 또 회사를 인적 분할할 때 쪼개면서 자사주의 그 회사 주식을 배정하는 이걸 이른바 이제 이걸 활용해서 나중에 마법을 부린다 해서 이제 자사주의 마법 이렇게 불러왔거든요. 그 지주회사 만들 때 그렇죠. 무슨 홀딩스 만들고 나머 자회사로 바꾸고, 맞습니다. 할때 자사주가 활용이 됐었는데, 예 그런 걸못 하게 해서 이른바 자사주의 마법이라는 걸 막아보겠다 음. 이런 내용을 발표했습니다. 를 예. 그런데 뭔가를 하겠다고 발표한 것보다 더 사실 투자자들의 이목을 끈게 가장 관심이 컸던 자사주 매입 의무 소각 이게 되느냐 안 되느냐였거든요. 음. 근데 이게 제외됐습니다. 음. 최근에 윤석열 대통령이 이제 신년에 증권거래소 개장에 참석할 만큼 의지를 강력하게 보이면서 코리아 디스카운트 이거 문제 해결하겠다. 이런 분위기라서 기대가 사실 컸었거든요. 그런데 이 발표에서는 빠져가지고 투자자들이 관심이 음. 높은 상황입니다. 자사주 매입한 걸 의무적으로 소각하게 하겠다. 네. 이 계획이 이제 뒤틀렸다는 건데. 그렇습니다. 구체적으로 무슨 얘기인지 좀 설명해 주시죠. 그러니까 일단 자사주 매입은 뭐고 여기부터 말씀을 드리겠는데 일단 기업이 회사 돈으로 자사주를 사면 은 이걸 의무적으로 소각 즉 없애는 걸 의무화하는 게 이제 자사주 매입 의무 소각인데요. 음. 자사주는 삼성전자가 삼성전자 돈으로 삼성전자 그렇습니다. 주식을 사는 거. 그렇습니다. 어. 뭐 예를 들면, 뭐, 주식회사 성경제가 있는데, 올해 이제 백만원을 벌었어요. 예. 이걸로 성경제 주식을 사는 걸 자사주 매입이라고 합니다. 음. 그런데 이 주식을 소각, 즉, 없는 주식으로 만드는 게 자사주 소각인 거죠. 근데 아까운 주식을 왜 없애냐, 이렇게 생각을 할 수가 있는데, 예. 사실 주식이라는 건 실체는 똑같은 회사가 있고, 음. 그걸 여러 조각으로 나눠 놓은 증권이잖아요. 성경제가 네. 백만원의 가치가 있는 회사인데, 주식이 백주면 주당 만원 이겠죠? 네. 그런데 이걸 회사가 주식을 사서 없애면 이걸 절반으로 만약 줄이게 되면 주식이 음. 50주가 되면서 주당 가치가 2만 원이 되는 겁니다. 그러니까 회사었던 50만 원을 들여서 회사 주식 50주를 사서 없애면
1: 네. 이 세상에 회사 주식이 100주에서 50주로 줄어드니까 그렇죠. 음. 한 주당 2만
2: 원이 될 거다. 네. 음. 그래서 자사주 매입 소각은 회사가 번 돈을 기존에 있던 주주들에게 돌려주는 배당과 굉장히 유사한 주주 환원 방법인데요. 네. 특히 자사주 소각이 주주들이 좋아하는 게 배당은 받을 때 15.4% 세금을 내야 되잖아요. 자사주 매입 소각으로 주가가 올라서 생기는 차익은 국내 주식이니까 비과세라는 거죠.
1: 사실
2: 외국에서도 비슷한 법제 때문에 미국의 버크셔스 웨이니까 워런버핏 회사 같은 경우는 한 번도 배당을 하지 않고 자사주 매입만 하고 있습니다. 매입 소각만 하고 있습니다. 실제로 자사주를 시장에서 사서
1: 그거를 그냥 없애버리면... 네. 회사는 기껏 비싼 돈 들여서 샀으니까 회사 돈은 줄어드는데 말씀 설명해 주신 대로 회사 주식 숫자 자체가
2: 줄어들어서 주가는 오른다. 그렇죠. 음. 친구들이랑 동업을 열명이서하다가 예. 그 동업한 친구들한테 얼마씩 주고 아 다섯 명는 나가 네아 그러면 이제 앞으로
1: 버는 돈은 다섯 명만 나눠가주면 되니까 그렇죠 나머지 이제 남아 있는 다섯 명은 좋아한다
2: 그렇습니다 그냥. 실제로 주가가 오르나 봐요 그런 일을 하면 예 실제로 효과가 보이고 있는 게 최근에 주주들이 워낙 목소리가 커지면서 대기업들도 이제 자사주 소각을 조금씩 하기 시작했는데 음. 대부분 큰 폭의 가치 회복을 보이고 있어요 예재있는 사례가 기아차 사례인데요 음. 최근에 기아차가 거 거의 현대자동차의 시가총액을 따라잡았습니다 예. 그러니까 거의 아우가 형님을 뛰어넘는 경우인데 사실 영업이익이나 매출 규모는 여전히 많이 뒤쳐지고 있는데도 불구하고 음흠. 이렇게 시가총액이 비슷해져 가는 게 기아차가 훨씬 공격적인 자사주 매입 수각을 하고 있거든요 음흠. 그러다 보니까 이런 기대가 반영이 되고 실제로 효과가 발휘가 되면서 주가가 훌쩍 뛴 경우입니다. 자사주 매입 소각을 하면 회사 가치는 여전히 똑같은데
1: 주식 숫자가 줄어드니까 주가가 올라. 네. 그런 효과도 있지만 방금 설명하신 대로 기아차 같은 경우는 저기는 야돈 벌면 자사주 소각을 잘하는구나라고 하면 그게 배당
2: 잘하는 기업처럼 평가가 돼서 그래서 또 주가가 오르는. 그렇죠. 음. 저기는 이제 벌면 은 주주들한테 돌려주니까 아. 그런 만큼 주가에 반영이 되고 있는 겁니다. 주가가 두번 오른다는 얘기네요. 그렇습니다. 음. 그래서 이런 거는 무조건 자사주는 사기만
1: 하면 무조건 소각하는 걸로 하자. 그런 의무화 방안을 만들었다가 접었는데
2: 그 말은 무슨 말입니까? 소각을 안 하고 자사주로 그냥 사서 갖고 있기만 하는 케이스도 많았다는 얘기군요. 사실 그게 투자자들의 가장 큰 불만인데요. 사실 이 자사주가 대주주의 지배권 강화를 위한 수단으로 쓰이면서 음. 자사주를 기업이 사기만 하고 소각은 하지 않고 있다 이런 불만이 큰 거예요. 예. 그러니까 대주주 입장에서는 이게 참 유용한 게요. 음. 자기 돈이 아니라 회사 돈, 그러니까 주주들의 돈이죠. 이걸로 주식을 사는데 이걸로 회사를 사서 잠재적인 경쟁자가 만약에 나에게 도전을 한다면 예. 이걸 계속 시장에서 매입을 하는 겁니다. 돌아다니는 음. 주식들을. 예. 그러면은 이거를 경쟁을 붓기가 쉽지가 않겠죠. 또 하나는 자사주를 많이 확보해 놓고 있으면 이만약 경영권 분쟁이 생겼을 때 대주주의 친한 사람에게 이제 맡기는 거죠. 예. 이게 이른바 자사주의 마법 이런 식으로 돌아가는 건데 그렇게 해서 비상시에 나의 5호 지분으로 자사주를 활용하는 경우가 많았다는 겁니다. 음. 회사 돈으로 내 경영권을 지킬 수 있는 방법이 자사주를 사는 거다. 그렇습니다. 음. 그래서 대주주와 가까운 측에서는 경영권 방어를 위해 필요하다 이런 입장인 거고 음. 이번에 금융위가 이제 소각 의무화를 제외한 이유를 설명할 때도 이걸 이유로 들었습니다. 경영권 방어가 힘들어진다는 건데 예. 사실 이게 자사주 매입 자체가 2011년까지는 법적으로 이제 할 수가 없었어요. 근데 2011년에 허용을 하면서 그때 명분이 뭐였냐? 주주들에게 환원을 확대할 수 있는 제도다 이런 이유로 도입이 됐었거든요. 그런데 실제로는 좀 소각이 잘 이루어지지 않다 보니까 이럴 바에 의무적으로 소각이라도 하게 하자, 의무화하자는 얘기가 나오고 있었던 겁니다. 음. 근데 이제
1: 샀으면 의무적으로 소각을 해야 된다면. 사기도 불안하겠죠. 그러니까 예를 들면 그렇죠. 자사주를 사는 여러 이유 중에 하나는 회사가 이 주가 2만 원은 가야 되는데 사장님이 보기에도 음. 그렇고 1만 원에 머무르고 있으면 회사 돈으로 일단 만 원에 사자 주식을. 그럼 주가는 뭐 1만 오천 원이 되든 어떻게 되든 모르겠는데 네. 한 5년 후에 이 회사 주가가 진짜 2만 원이 되면 그때 시장에 팔아서 회사가 돈을 벌면 그 돈으로 또 사업도 하고 직원들 보너스도 주고 할수 있으니 그냥 은행 정기예금에 넣어놓지 말고 자사주를 사서 사실상 저축을 합시다. 그런 판단을 내릴 수도 있는데 자사주를 사면 무조건 소각을 해야 되면 회사의 현금이 아주 넉넉하지 않은 기업은 자사주를 아예 사지도 못하는 과거에는 그런 저축의 의미로 살 수도 있었는데
2: 의무화하면 그런 문제도 있긴 있을 것 같은데 사실 이걸 의무화하는 거에 대해서 사실 많은 얘기가 나왔던 게 음. 그러니까 주가라는 게 사실은 자사주를 그냥 무조건 뭐 행사하지 사는 게 아니라 기업 가치 평가해서 사고 그거를 이제 적절한 평가를 해서 소각도 결정을 해야 되는 상황이 맞는데 예. 이게 이제 외국 같은 경우는 당연히 뭐 이사회에서 결정도 하고 음. 합리적으로 하는 건데 이제 많은 불만이 있는 게 국내에서는 아무래도 대주주의 권익을 보호하는데 활용이 되다 보니까 음. 이런 의무화라는 이제 뭐 일종의 극약처방 까지 얘기가 음. 되는 거죠. 그러니까 악용도 자주 될수 있으니까. 그렇죠.
1: 회사가 이제 남아있는 회사 돈이 100억이 있으면 이걸로 그냥 낼름 자사주를 사서 소각하고 사업을 하다가 혹시 또큰 돈이 필요하면 장사가 또안 되거나 아니면 또 설비 투자가 필요하거나 하면 그때 주주들한테 저 유상증자 그렇죠. 하겠습니다. 돈좀 주세요라고 하면 주주들이 오케이 줄게 하고 선뜻 그런 선순환이 일어나면 아주 좋은데 네. 우리나라는 회사에서 유상증자 한다고 그러면 뭐 다른 나라도 그렇지만. 주주들이 굉장히 싫어하잖아요. 이른바 난리가 난다고 할 수가 있죠. 그러니까 회사도 돈이 있어도 그냥 그돈 계속 갖고 있어야지. 나중에 돈 필요할 일 있을 때 주주가 준다는 보장이 없고 은행 대출이 잘 된다는 보장이 없는데 음. 돈 생길 때마다 자사주 사서 소각하면 어떡하냐. 차라리 자사주를 사서 갖고 있다가 나중에 돈 필요하면 그걸 시장에서 파는 거라면 모르겠는데 그런 설명도 할수 있어서
2: 그걸 일종의 파킹 해놓은
1: 대신 음, 활용을 하는데 다만 그걸 이제 대주주의 이해관계에 따라서만 악용하는 게 너무 많으니 그렇 음~ 그런 얘기가 있었군요 알겠습니다 이런저런 이제 주가를 좀 올리기 위해서 고민을 좀할것 같은데 하필이면 이제 일본 증시는 수십 년 만에 최고치를 경신해서 우리가 하튼 여 일본이랑 경쟁에서는 웬만하면 다 이기고 싶은데. 그렇죠.
2: <웃음> 저희가 미국 주식 오르는 거 봐도 일본 네. 주식이 너무 오르니까 야, 이 있어야죠. 이건 정부가 대책을 세워야 된다. <웃음> <웃음> 그런 당연히 그런 불만들이 좀 있는 것 같아요 요즘에 특히 자극받고 있는 게 일본 증시의 변화 때문인데 일본은 지금 거래소가 나서 가지고 뭐 장부가 보다 시총이 작은 회사들한테 이 문제 해결할 계획 제출하고 계속 이러면 상패도 가고 해라 이런 식으로 압박을 하다 보니까 예. 사실 굉장한 주가 상승 촉발이 됐습니다 음. 그래서 우리나라도 굉장히 자극을 받아서 이것 좀 해결해 보자 하는 분위기고 정부가 지금 대책을 내놔서 다음 달부터 일본을 벤치마킹한 코리아 밸류 프로그램이라는 걸 하기로 했는데 정책에 대한 기대로 지금 사실 굉장히 장부가가 장부가를 밑도는 시총을 가진 회사들이 많이 요즘 주가가 뛰었습니다. 뭐 대표적으로 은행, 지주 이런 회사들이죠. 예. 근데 내용을 보면 아직도 부족하다, 부족하다 이런 내용도 있긴 한데요. 뭐 주로 내용이 PBR 뭐 이런 비교해서 공시하고 앞으로 이거 개선할 계획 내기하고 음. 주주환원 잘하는 기업들 모아서 뭐 지수도 만들고 ETF 만들겠다 하는 건데 이게 일종의 뭐 성적 게시판에도 붙이고 뭐 권고도 <웃음> 하는 거잖아요. 그래서 사실 사람들이 얘기하는 게 그렇게 쉽게 해결될 것 같으면 음. 수십 년 동안 왜디스카운트가 이어졌냐 는 음. 불만도 있고요. 예. 이번 발표가 나왔을 때 사실 많은 게 발표가 되다 보니까 엄청 많은 걸한것 같아 보였지만 음. 이게 원래 선물 줄 때도 상대가 진짜 원하는 거딱줄 때는 하나 주고 멋있게 끝났는데 음. 종합 선물 세트 줄 때는 좀잘 봐야 한다. 음. 이번 경우가 그랬던 것 같습니다. 음.
1: 그뭐 의지는 알겠고 의미도 알겠으나 잘 될지는 잘 모르겠다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다 자, 다음 소식으로 넘어가 보죠. 중국의 헝다라는 회사가 이제 우리도 무슨 회사인지 알아요. 네. <웃음> 부동산 개발업체. 네. 걸핏하면 뭐돈못 갚고 그래서 우리 그렇습니다. 뉴스 들릴 때마다 네. 이제 익숙하고 친근한 기업이 됐는데 청산하게 됐나 봐요.
3: 그렇습니다. 그러니까 중국 부동산이 시발점이라고 하죠. 이 헝다가 이제 홍콩 법원의 결정을 청산 절차를 밟게 됐는데 파급 효과에 대해서는 지금 외신도, 보도도좀 의견이 많이 갈리긴 하는데 지금 현재로선 공중분해 수준의 청산까지 가겠냐? 뭐 여기에 대해서는 조금 의문 부호가 좀 붙는 것 같습니다. 아, 우선 이번 청산 결정의 의미를 먼저 좀 설명을 드리면요. 헝다는 이미 2021년 말에 역외 채권에 대해서 못 갚겠다, 채무 불이행이다, 디폴트 선언을 했습니다. 그래서 으흠. 작년에는 또영내 채권도 갚지 못하겠다. 이렇게 백기를 들었는데 예. 이때는 뭐 디폴트 선언했다고 이 기업이 당장 망했다, 뭐 사라진다, 뭐 이렇게 볼 수는 없고 음. 이때부터 이제 인공호흡기를 달고 살아날 방도를 찾는 거죠. 그래서 우리도
1: 태양건설이 그래서 워크아웃 들어왔잖아요. 맞습니다. 맞습니다.
3: 그래서 매우 한, 유사하죠. 네, 그렇죠. 음. 한2년6 개월을 진짜 버틴 시점인데 아무래도 이제 좀 파급 효과가 크니까 뭐 정부나 금융기관 이돈 빌려주는 금융기관들 머리를 맞대고 음. 이 회사 살릴까 말까 어떻게 할까 이렇게 좀 보고 뭐 이제 이 회사 자체도 가진 자산 현금하고 구조조정하면서 저희 계속 이렇게 열심히 살아볼 테니까. 좀 한번 봐주세요. 비톡쪽도 하지 말고 좀 기다려주세요라고 얘기를 하는 거죠. 그런데 지금 일단은 2년 6개월 기다렸지만 너희들은 살아날 가능성이 없어 보인다 이렇게 홍콩 법원은 판단을 했다는 겁니다. 네. 그래서 사망 선고 받고 인공호기 흡 떼기로 한 건데 어, 이 회사에 이제 돈될 만한 자산을 빨리 현금화해서 이제 빚을 최대한 갚게 하고 회사를 없애는 게 이제 낫다고 본 거죠. 그래서 음흠. 이미 청산 결정과 동시에 이제 법원이 청산인을 지정을 했고요. 어, 청산인 이제 경영권 인수해서 부채 구조조정도 하고 막 가진 것들 다 이제 내다 팔면서 현금 만들어서 이 돈으로 이제 부채를 갚는 과정을 거치게 되는 겁니다.
1: 음. 근데 청산이면 청산이지 공중분해까지는 아닐 거다라고 하는 건뭐좀 정리하는 과정에서 차이가 있는 겁니까?
3: 일단 이게 이제 홍콩 법원의 결정이라는 것에서 이제 좀다이관 포인트 하나 있는 거죠. 네. 그러니까 지금 홍다가 이제 부채규모가 443조 원인데 실제로 이제 청산 절차 돌입한다. 그럼 중국 역사상 최대 파산이 될 거라고 하거든요. 근데 음. 어 이게 지금 딱 이게 홍콩 법원 결정을 보고 중국도 인정한 계획된 청산이다. 그러니까 홍콩 법원이라 이미 청산 결정 시점 다 논의해서 지금 이제 딱 음. 연말 끝나고선 딱 새, 새해 시작되니까 결단 내린 거다. 이런 보도도 있는 반면에 네. 또 한편으로는 지금처럼 이렇게 경기가 안 좋은데 부동산 경기가 지금 중국 경제 자체를 정말 지금 잡아먹고 있잖아요. 그런데 이런 상황에서 과연 중국 정부가 속도감 있는 청산 절차 진행될 수도 있게 하겠느냐 이런 관측도 있는 거죠. 아니, 그래서 홍콩 법원도
1: 법원인데 홍콩 법원이 청산하라고 하면 하는 거지 버틸 방법이 있어요?
3: 아, 이게 문제는 이제 문제는 한 가지 이게 있습니다. 그니까 뭐냐면 이번에 청산 결정을 내린 게 이중 홍콩 증시에 상장된 중국 헝다한 곳이고요. 예. 사실 그룹 내 계열사가 한 100곳이 100개 넘습니다. 그러니까 음. 이 회사들 자체는 이제 청산 절차하고는 별개인 거죠. 물론 이제 이 회사들 자체가 청산의 대상이 될 수는 있지만 예. 매각의 대상이 될 수는 있지만 이제 요런 것들하고는좀 음. 별개다. 그리고 또한 가지는 이헝다가 가지고 있는 자산에 대부분 거의 이제 부동산 사업장들인데 90%가 지금 중국 본토에 있다고 하거든요. 예. 그러면 어디까지나 이제 홍콩 법원의 이 청산 결정이 영향을 미치는 곳은 홍콩 내에서만 영향을 미치는 거고 음흠. 중국 본토에 있는 그럼 자산까지 다 청산을 할 것이냐 이거는 다시 한번 중국 본토 법원의 결정이 필요한 겁니다. 그래서 예. 홍콩 법원의 결정을 받아들일까 말까 이걸 중국 본토에서 한 본토 법원들이 이제 심리를 하게 되는 건데 음흠. 지금 인제 얘기로는 당장은 이제 여객 채권자들 좀 이~ 시선을 의식을 해서 홍콩에서는 당장은 이제 청산 절차를 밟는 걸로 결정을 했지만 음. 본토 같은 경우는 조금 더더 더 시간을 벌려고 하지 않겠냐 그래서 그래서 어,
1: 네. 하나가 아니라 네. 헝다 그룹의 수많은 계열사가 있는데 사업하다 보면 계열사 일번 계열사 이번삼번사 번이 다 각자 알아서 빚을 지고 있었을 텐데 네. 그중에 계열사 하나가 이번에 이제 이른바 채권자 맞습니다. 속칭 빚쟁이들하고 네. 소송이 붙었군요. 왜 빌린 돈안 갚냐고 이래서. 네. 그래서 거기 갔다가 재판장이 야 회사 정리해. 왜 빚을 안 갖고 있어. 이런 식으로 결론을 내린 건데 그렇죠. 그게 여러 계열사 중에 한두 곳이니 맞습니다. 나머지도 다 그럼 그런 결정을 내릴 수도 있지 않겠냐 아니면 나머지는 안할 거다 이런 고민들이 있다는 거군요.
3: 그리고 또한 가지는 그 결정을 청산 결정을 받은 그 회사의 자산도 대부분이 다 중국에 있다는 것이고요. 음, 음. <웃음> 그러니까 이두 가지 이슈가 이제 같이 맞물려 있는 결국 건데 결국
1: 이거는 중국 공산당이 결정해야 될 문제인데
3: 맞습니다. 음. 그래서 이제 이게 당장 법원이 그럼 어, 우리도 그럼 청산 절차 청산 결정 받아들일게 이렇게 인정을 하더라도 이제 한 가지 난관이 더 있는 게 아까 이제 부동산 경기 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 지금 이제 처음에 이 헝다가 디폴트 선언하고 나서도 부동산 경기가 줄곧 안 좋아졌고 음. 앞으로도 안 좋아질 거라는 결정은 이 전망 때문에 결국에는 이제 이번에 이런 결단을 내렸다라는 거죠. 그리고 지금 이제 비구이 위한 아마 이제 청취분들 기억하실 텐데 작년 10월에 이제 디폴트 선언했잖아요. 그러니까 음. 지금 헝다 같은 경우에는 예상된 악재지만 지금 더큰 문제는 비구이 위안이다라는 얘기를 하는 게, 저 홍다가 이제 이런 자산 다 매각하고 이런 절차 밟아가면서, 구조조정을 진행하면, 결국에는 이제 비구의 위안 지금 살아나려고, 이제 여기도 자산 매각하고, 어떻게든 살아날 방도를 찾고 있는데, 여기에 영향을 미칠 수 있다는 라 거예요. 그러니까 같이 예. 한꺼번에 부동산, 부동산 자산들이 막 쏟아져 나오면서 더 팔기가 어려운 상황이 될 거고, 음. 비구의 위안 같은 경우는, 야, 홍다 지금 청산 절차 밟고 있는데, 너한테 돈 어떻게 빌려줘? 그러니까 돈못 빌려줘. 그게 그러니까 또 자금줄이 막히면, 결국엔 유동성 위기가 더 커지니까, 비구의 위안의 이 위기가 점점 더 커질 수 있다는 라 거예요. 그래서, 예. 요런 영향들 생각해서, 했을 때는 지금 이제 부동산 시장의 경기에 미친 영향이 너무 크기 때문에 중국 정부도 당장 이이 이 헝다의 청산 절차를 속도감 있게 좀 진행할 수 있게 힘을 실어주기는 어려울 거다 이런 이야기들을 하는 겁니다.
1: 그러니까 이게 결국은 중국 부동산에 대해서 긴, 긴급 수술에 들어가도 걱정. 네. 저러다 죽으면 어떡하지? <웃음> 그 그렇죠. 수술을 안 하고 내버려 둬도 걱정. 네, 맞습니다. 저그럼 회복이 잘안될것 같은데. 음. 근데 계속 그런 시각으로 바라보면서 우리는 걱정하는 거군요. 네.
3: 근데 결국에는 이제 우리가 이 뉴스를 왜 남의 나라 기업 청산 얘기를 이렇게 해야 되느냐. 이제 결국에는 몇 가지 이슈가 있는데 우리가 이제 홍콩 ELS 투자자분들 같은 경우에는 이 뉴스가 더 이제 눈에 들어올 수 밖에 없을 거예요. 왜냐하면 H 지수에 이제 영향을 미칠 수 밖에 없을 거잖아요.
1: 음, 홍다나 뭐 b v 위한 이런 회사가.
3: 그렇죠. 근데 음. 네, 홍다가 지금 홍콩 H 지수에선 제외되긴 했지만, 아, 그래도 당연히 이제 시장 전반에 좀 영향을 미칠 수 밖에 없긴 할 겁니다. 그래서 네. 당장은 좀 이제 크게 내, 빠지진 않았는데 어제도 좀 2% 이상 좀 홍콩 H 지수 좀 빠지긴 했거든요. 그 본토 지수도 조금 빠지긴 했고 그래서
1: 우리는 이게 네. 좀 올라줘야 되는데 몇조 음. 원씩 그좀 ELS 사셨다가 물린 분들이 있어서. 네.
3: 근데
1: 이게 빨리 수술을 하는 게이 지수 올라가는데 도움이 되는 건지. 아니면 내버려 두는 게 도움이 되는 건지도 모르겠어요. <웃음> 결국은 당장 일단 분위기가안 좋을 것 같다는 거죠.
3: 맞아요. 그래서 중국 경제가 이제 근본적으로 음. 살아나려면 결국에는 이제 부동산 알겠습니다. 시장의 전반의 수술이 필요하다. 왜냐하면 중국이 그동안 고성장기를 겪었던 그 정말 큰 이유 중에 하나가 부동산이었던 거잖아요. 음. 매년 GDP의 40% 이상 부동산에 투자하면서 버텼던 건데 그럴게요. 지금 이렇게 위기가 터지는 거 보면 지금 수술이 필요하다라고 얘기를 하지만 우리 입장에서는 음. 사실 굉장히 걱정되는 뉴스인 거죠.
1: 경제적으로 우리가 중국이랑 친하니까 이제 우리가 식당 주인이면 중국은 주방장인 셈인데 네. 주방장이 병원에 입원해서 수술을 해야 돼 말아야 돼 이러고 있으니까 한다고 해도 걱정 안 한다고 해도 걱정 그런 상황이겠죠. 자 김천 큐레이터 네. IMF가 세계 경제 선 전망 경제 성장률 전망 네. 올해 거를 소폭 올렸다는 거죠 뉴스는? 예. 네, 지난
0: 음. 10월에 올해 뭐전 세계 경제가 한 3. 아니 2.9% 정도 예. 상승할 거다 이렇게 예상을 했는데요. 이번에 전망치가 0.2%포인트가 오른 3.1로 예상을 했습니다. 그러니까 음. 조금 더 좋아질 것 같다. 3개월 사이에 그렇게 생각을 바꾼 것이죠. 긍정적인 생각으로 조금 돌아선 요인이 뭐예요? 어, 인플레이션율이 좀 떨어질 거다 지금 상황을 보니까 음. 이걸 좀 긍정적으로 평가했고요. 두 번째는 미국 경제가 4분기 GDP가 굉장히 좋게 나왔습니다. 그렇다 예. 보니까 올해도 미국 경제 괜찮을 것같아라는게 하나 더 붙었고요. 음. 여기에 인도를 비롯한 신흥시장은 여전히 괜찮 구나 여기에 중국 방금 전에 얘기 많이 하셨는데. 중국이 최근에 재정 투입해가지고 경기 살리겠다는 정책 발표했거든요. 이것도 좀 도움을 받을 거다. 그렇게 얘기를 하면서 전체적으로 글로벌 경기 조금 더 나아질 것 같아. 라고 얘기했는데 글로벌 인플레이션율, 그러니까 물가는 지난해 6.8% 였거든요. 그런데 이게 올해는 5.8%, 내년에는
1: 4.4%, 점점 물가 상황은 좋아진다. 이렇게 전망했습니다. 그래서 세계 경기가 좋아지니까 이제 우리나라 경제 성장률도 2.2에서 2.3으로 그 전망치로 올렸다 그 말이군요. 네. 0.1%포인트 정도 더 올렸거든요. 당연히 우리나라는 수출중심 국가다 보니까. 그래서 음. 주택도시보증공사가 공사체 발행에 나선다는 뉴스도 있던데 이 말은 주택도시보증공사가 시중에서 돈을 더 꼬아온다 그런 뜻일 텐데요. 그렇습니다. 돈이 좀 필요해요
0: 여기가? 어, 최근에 대규모 전세 사기가 발생했고 깡통전세 문제가 계속해서 나오고 있지 않습니까? 그러니까 잔세 매매가보다 전세가가 높아지는 현상. 예. 그렇다 보니까 미반한 보증금들이 좀 늘었어요. 아, 이거 주택보증공사가 물어주기로 했죠. 예, 그렇다 음. 보니까 이 재원이 좀 필요한 거고요. 그래서 계속해서 재원을 넓힐 수 있는 방안을 고민해야 된다는 라 얘기가 나왔거든요. 그런데 예. 주택도시보증공사가 재원을 마련하는 방법이 정부의 출연금, 보증료 수입, 그다음에 금융기관에서 차입하는 방법, 그리고 사실은 사채 발행도 하긴 했습니다. 이게 전환사채나 신주이스코부 사채에는 발행이 가능했거든요. 공사체 발행은 지금 안 되도록 돼 있어서 음. 공사체 발행에서 채권을 통해서 대규모의 자금을 좀 끌어올 수 있게 해주겠다라는 겁니다. 그래서 지금 가지고 있는 자본금 대비 한네 배까지는 공사체를 발행할 수 있게 지금 얘기를 하고 있기 때문에 음. 한 20조 원까지도 공사체 발행이 가능할
1: 것으로 보입니다. 결국 이게 나라 빚인데, 그죠? <웃음> 주택도시 보증상. 명확히 얘기하면 공사의 음. 빚입니다. 그러니까요 <웃음> 그러나 이제 이게 결국은 정부가 대주주니까 네. <웃음> 결국은 나라 빚인데 이렇게 해서 광의의 네. 의미에서는 네. 이런 빚은 네. 또 이제 나라 빚에는 또 카운트는 잘안 되는 그런 문제는 있는 것 같기는 해요 어. 어쨌든 전세 사기 보증 전세 보증 보험을 여기서 저보증 해줬다가 이제 계속 크게 물리고 있다 네. 그래서 돈 필요하니까 시중에서 돈을 좀 빌려오려고 합니다 그런 뜻이군요. 깡통전세도 고민을 좀 해봐야 되긴 하는데 아무튼 이거에 관한 또 연쇄효과로 나타나는 뉴스였어요. 예. 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.